0: Давайте, все стартуем.
1: Так а какой подкаст? Прилагательное придумай.
0: Пьяный.
1: йоу йо йоу это Фронтенд Юной, самый пьяный подкаст о Фронтенде.
2: Чувак нам написал комментарий на SoundCloud, говорит «Хотел поблагодарить вас за ваши подкасты, не привязываясь к конкретному тайм-коду. Очень нравятся ваши подкасты, вы делаете их офигенно, мне заходит просто 10 из 10. С вашим юмором и флэмом некоторые ваших особенно. Я Джун еще, но слушать вас ужасно нравится, некоторые вещи не всегда понятны сразу, конечно, но послушать опытных ребят дорого стоит, на мой взгляд. Но мне доставляют всякие флеймовые моменты больше всего. Да и вообще все, что вы делаете с юмором, 10 из 10 мне заходит. Слушаю вас месяца 2-3, наверное. Всегда жду ваш подкаст больше всего. Давно хотел написать благодарочку. Спасибо, что делаете это.
1: Предлагаю ехать к нему в город и переночевать у него. Опять
2: какие-то гейские наклоны.
1: Слушай, я свободен. Могу позволить себе все, что угодно. Не то, что ты женатик.
0: Ну, типа, Чувак при...
1: от души написал Так нет, нам тоже от души Молодец парень ну, В смысле, очень приятно услышать
2: Ты, Роман, как оцениваешь? Кого? Ну
3: Не винограда лучше
2: Очень приятно
3: Да, мы пишем, пишем
2: Рома такой эмоциональный Короче, очень круто, спасибо, нам приятно Да,
1: от души, брат
0: а мы чего уже пишем? Конечно, давно. А уже. когда мы поздоровались?
1: Ну я сказал. Пьяный
0: это и было поздороваться. Когда ты шавуху потом уронил.
1: да да Наша первая тема и наша первая тема. там еще что-то было.
0: Еще что-то было. Сегодня вот. Ой, да ладно,
4: серьезно, амбулатор. Ого! <свист> ангуляр! А у нас,
3: между прочим, есть тут это. <свист>
1: <свист> эксперт по ангуляру. Я бы
2: не у нас сказал, что есть. Опять это... Ну ладно, давай. Читал Миша ли шмей? ты эту статью, эксперт? Как
3: ну, да. а? я перестал любить ангуляр. Читал ли ты эту статью? На хабре статья есть. Чувак ненавидит ангуляр, Кто на Хаббре <свист> вообще читает ещё? А
1: ты <свист> читаешь, все? Я
4: нормально съехал сейчас. Не, не читал. А ты читал? Ну вот, видишь,
3: читаю.
1: Почему он не любит ангуляр? Ладно, за что нам любить ангуля? Это же говно гугловое, которое сложно поддерживать. Какое оно? Один
4: ноль. Один Да никто не спорит. До это... своего
1: времени он был пиздатый как Бэм.
2: Тебя никто так не услышит, если ты будешь в ту сторону говорить.
1: Давно <соспорщик> ангуля. <соспорщик> так,
4: теперь все знают.
1: <соспорщик> так вот, собственно, был вопрос.
4: Почему говно ангуля? За что нам
1: любить ангуля твой? Ну, за да то, что, что он тебе
4: предоставляет интерпрайс решение из коробки. Тебе не приходится обвешиваться, чем-то задумываться о том, что китайские школьники тебе пилят на бью или на реакции. Или не не на, ты, или ты, на ты, ты, ты,
1: ты, короче, расист, ты считаешь, что Я... Америка... Я...
4: американские школьники лучше китайских Я считаю, что, что инженеры Гугла лучше китайских школьников Китайские школьники тоже инженеры Гугла, не надо Не, ну это их подработка, а там ребята нормальные сидят, короче, пилят себе фреймворк, продумывают архитектуру. Я на самом деле не считаю, что, типа, Google смог запилить тебе типа, говно-фреймворк. То есть, так или иначе, первый англер до своего времени, был прорывным решением. То есть, вот, если
1: ты видишь красивую женщину, значит, у нее всегда будет симпатичный ребенок. Ее дочка будет вся красивая.
4: Так, аналогии пошли глубокие какие-то.
1: Не, ну ты говоришь, типа, ну, крутой кородитель, или всегда крутой ребенок, фигня
4: нет, мы знаем кучу примеров, когда это было не так, но вот, допустим, дарт, дарт,
1: дарт, а чуваки дарт сделали,
2: Подождите. если просто, если так писать, то Никите надо туда сесть, ну, будет вообще, можно типа, двинуться, типа. вы оба говорите, типа, в ту сторону, и получается, что здесь будет вообще
1: не слышно а
4: чего с микрофоном?
1: Нормально всё.
4: Нормально? А, это тот, который, который вы не нашли? Который его нашли. нашли. А, я понял.
1: А может ты сдвинешься что ли?
2: легче будет? Я не могу сдвинуться.
3: Да. Я могу сдвинуться,
2: но... Я машу, а, Я тоже, тоже там... не могу сдвинуться. Так ты... что, тебе не надо.
4: Я бы пива пивасы взял на пивасы. А, так, так ты можешь туда сесть.
3: Это будет рационально. Ну, не
4: так далеко-то еще. Ну, а тогда мне очень
3: много, очень громко говорить.
2: Можете дальше сраться за ангуляр.
1: Так
4: вот, на чем на самом деле остановились-то?
1: На детях. Так не на том, что ты говоришь, что если есть крутая корпорация, которая не доказана, во-первых, что крутая. То у нее типа и крутые фрейворки. Она
4: доказана, что она крутая. Доказан, кем доказан? Он м- м- мера на 7. самом деле, мера крутизны у тебя измеряется бабками в 21 веке. Это глупо отрицать. И Google самая богатая корпорация. То есть
1: Никита. Трамп, по-твоему, крутой
4: чувак. Ну, так или иначе, он все равно имеет больше бабок, чем ты. <laughs> Это мужская логика. Блять, а ты кто? В женском мире все не так. Какой женский мир? Тут нет никаких баб. Я не сексист, но блядь. Посмотри сам. То есть, типа, у тебя есть крутая корпорация, которая иногда из года в год прилетят какие-то проблемные решения. Естественно, они устаревают. То есть, ангуляр первый никто не обязает ну, любить, как бы. Они просто поддерживают его, просто потому что на нем куча проектов написано. А второй ангуляр. Он и правда лучше. Но если... Они даже заботятся о том, чтобы типа взять и запилить тебе его на десктопе. Они а, 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 аанд- 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 его аанд-
1: это монолит с а, сложным, с высоким порогом, порогом вхождения. То есть тогда хочешь скажи, я... что <свят> ты хочешь сказать, Что? <свят> я с... хочу сказать, <свят> что просто... Лучше использовать решение, к которому больше подходить. Обычно же, когда ты решаешь какую-то продуктовую задачу, у тебя нужно сделать здесь и сейчас и разбираться в каком-то фреймворке, вот
4: типа Angular долго. Ну, а нет, это, нет, ты нет, типа, нет, сразу никто, берешь говоришь об этом, то есть типа изначально, если мы from, Николе... from scratch, планируем, да, проект какой-то с нуля. То есть мы изначально, у нас есть выбор, что выбрать, то есть типа Angular, Vue, React, никто не говорит, что эти решения Ember. плохие. Ember. Так на самом деле тоже хорошее решение, никто не спорит. То есть когда оно старое и никому не нужен. Не, вот это старое! Да ладно, я шучу на самом деле. Нет, ну просто как бы Angular у тебя все из коробки предоставляет. И тебе нужно задумываться только о том, что... Тебе даже задумываться не надо, у тебя архитектура уже есть. Да ты даже не думаешь об архитектуре. Они HTML
1: просто уничтожают, семантика нахер идет. А вот эти NG там что то там. Это просто, это ужас. Это глаза выкалывают. А JSX тоже говно.
3: Ну погоди, Только Эмбер! Но как бы ангуляр тоже. Ну, ангуляр представляет достаточно декларативный все подход к разработке. Но наличие всех этих, как ты говоришь, директив, HTML. че бы и нет? Ну, это
1: портит семантику. Подожди, давай семантику. семантику это HTML, это вы HTML, прям вот это вот он Давай, грыб.
4: Всеми любимый ряд Он как бы тоже портит семантику. А да. еще он портится тем, что у тебя в одном файле и стиле, короче, и js и HTML-разметка. Ну, не, не обязательно, на самом деле. Так я вот сейчас, и хочу сказать, держи...
1: что нет панацеи сейчас, сейчас
4: все фреймворки плохие. Придет, придет мессия, рано еще? Просто, ну типа, фронтенд настолько быстро развивается, и у тебя даже JavaScript развивается настолько быстро, что ты не можешь как бы разрулить все, что ты хочешь. То есть, допустим... Я пишу у нас... на нативном
1: джейсе, мне насрать. У нас О. есть вот
4: proposal, куча proposal, куча школьников, которые покрывают эти proposal своими бабель-плагинами, и поэтому у нас образуется такой вообще простор для говнокода. Так что и все фреймворки, они пилиться, ну разными чуваками, это логично. И это хорошо, что у нас есть такой простор. Было бы херово, если бы мы были джавистами, у нас было бы только вот... О, А-а-а. ну, бля, давайте выберем между спрингом и спрингом.
1: Я предлагаю выпить за то, что мы не родились джавистами. Давай, у меня нет пива. Ты можешь взять там этот. Э, а, там вотвейн вот можешь взять. А это специально для тебя. Спасибо. Там нету чуточки За то, что
5: мы не родились с
2: да. Так это, парни, а вы как бы статью-то не хотите
1: обсудить? Это было типа а предисловие ну, или
2: это уже это... все конец?
1: А мы. Ну, Саня может рассказать, мы можем что-то вставить, но так-то мы не читали. Саня, ну
3: то-то. тогда давай, двигайся. Мне, сложно... не... Мне сложно говорить, потому что я в принципе до конца статьи не дочитал, вообще. к сожалению.
2: Договорили не до конца. Выводы
1: читай сразу вслух. Да, читай выводы. Последний абзац. Блин, нихера он столько написал. Вот что-что этому чуваку не отнять трудолюбие. Либо у него просто горело. Либо он не один писал, как Ти-Джей yeah, ну
4: был... Головчук. А с кем он писал?
1: Ну, говорят, что на самом деле его не существует, это все китайцы пишут. Серьезно? Серьезно? Один, человек, один человек не может быть таким продуктивным.
5: Значит, это украинский колхоз вообще пишет.
3: Это как, блин, не знаю, один чувак ти а второй это... Сайндер, раз мы Да вчера... он
1: белорус, Головчук, говори.
3: Тимофей Головчук. Орхус, что ли? Ну, как-то так у него никнейм на гитхабе. Тоже такой фторчур, который до хрена модулей пилит. И вплоть до того, что там, не знаю, модуль, типа, сложить одно число с другим. Блин, не читать пункт, какой вывод мы сделали? Да. да. <связь>
4: Зачем читать статью? Давайте сразу. Да. <связь> <связь> <забыть.
3: связь> <связь> 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 Uh, благодаря Clarity есть надежда на то, что наш Angular-проект в дальнейшем будет становиться только лучше. Однако для нас стало очевидно, что количество всевозможных проблем с Angular, а также многочисленные его усложнения совершенно не приносят пользы даже для больших проектов.
5: Mm-hmm.
3: Выкуси. В реальности все херня это херня собачья. В реальности это все херня собачья. Не снижая стоимости поддержки рефакторинга, да. Поэтому для нашего нового проекта мы выбрали View.js. Достаточно просто развернуть базовый вебпак шаблон для ViewCli и оценить скорость работы библиотеки. Несмотря на то, что лично я всегда был сторонником фреймворков all in one, View без особых проблем делает почти все то же, что я туда. На
4: самом деле, вот да. Он он полностью прав, то есть, типа, для проекта, который уже существует, у меня так я сталкивался с таким на предыдущей работе, когда нам предстояло внедрять какой-то фреймворк, чтобы избавиться от jQuery на фронт-энде. И мы выбрали Vue просто потому, что его легче в туда, нежели Angular. То есть никто тут спорить не будет. В этом случае Angular — дерьмо. А в остальных случаях, ну, надо смотреть.
3: Что — дерьмо. Важно, почему мы не выбрали React. После AngularJS наша команда... Подожди. Короче, они выбрали React по той простой причине, не что. Выбрали. Не, не выбрали. они выбрали реакт из колдуна. Не выбрали вы реакт да. по той простой причине, что типа там есть директивы, типа VIF, Вот те самые, которых ты, собственно, говорил, что они нарушают семантику Html. Вот они выбрали за счет из-за того, что там есть директивы,
5: именно вью, а не реакт.
1: Нормально, чуваки. Лайк like, ставь, если у есть аккаунт. А можно
5: еще раз озвучить, какие плюсы приносят он так Это он чмарил такие...
1: Angular, он сказал, что... А, Нет, в целом не раз, Angular, не, не шмарило, он только первый. Вы спрашиваете, какие плюсы при да. Angular?
3: Так уже сказал, что
1: все вместе да. с коробки, например. Ну, на самом
4: деле, как я был мне... при, при планировании как бы... Как Ember.
1: Я...
4: Чем Angular круче Ember? Я, Давай. на самом деле, понятия не имею, чем Angular круче Ember, потому что О, я не знаю Ember. Ну, то есть, к сожалению, у меня опыт во фронте настолько мал, что я не могу оценить все фреймворки. На самом деле, даже хорошо. Это мой режим. Хорошо, Ну,
5: то есть, если есть все плюсы монолита. Ну, я бы не сказал монолита, я бы сказал,
4: что он из коробки, как бы, как он сказал, все, что тебе
5: нужно. all in one решение.
4: Да, да, то есть, как бы оно. А вот чем тебе плохо? Допустим, у тебя есть бэк допустим, на каком-нибудь популярном языке, допустим, на Go не будем брать PHP, да? И почему. Не, будем брать PHP, но сейчас не будем о нем говорить. Конечно, да. Ну, вот только из этих соображений. Допустим, у нас есть фрамвор какой-нибудь. Ну не лоравел, а что-нибудь на Go. Вот. И мы типа, строим на нем приложение, и нам очень просто внедрить как бы все это в ангуляр, поставить просто типа поставить.
5: Так а что мы сможем внедрить в ангуляр? У нас есть какое-то одностраничное приложение,
4: и у нас, допустим, лоравел он отключает типа, за Якс ручки, короче. И в таком случае нам просто поставить и не запариваться с фреймворками на фронте, то есть мы просто поставили, как бы у нас нет особой команды фронтендеров, у нас есть бэкендеры, которые привыкли писать на бэкендном языке каком-то объектно-ориентированном, типизированном, а типа мы так. и ты сюда мы говорили и все.
5: Но а если мы захотим использовать что-то новое в Angular, мы это сделать уже не сможем, как в React, например, с редаксом мы можем выкинуть редакцию и использовать MobX. Вот ты сможешь а, быстро переписать. А, а есть между прочим, а ан- ан- Angular и с Redux, с Redux нет, на вот. В React можно не переписывать, ты можешь заимпорт вместо редакции в новый компонент MobX, и он Ты будет можешь в Angular тоже
1: редакции MobX засунуть. Есть такие товарищи. Есть Reveal,
2: высокопроизводительный веб-фреймворк на языке Go.
4: Ого. А, я слышал даже... Это как... Так, давай еще раз, у тебя получится. La-ra-вэль. Без мягкого знака, наконец. Да. Только на Go. Гло много из
2: коробки,
1: говорю. Заебешься ты срезать они Будет, как было у нас в типа звукачи пускали свои какие-то там слезы. Свои звукачи. Ну все, погнали. Да. Так
2: вот, следующая наша тема
3: ангуляр труп или полс
1: <думает> а, а мы же итоги в конце да.
4: так это же зависит от проекта как вы <сос> не нахуй
3: на, на-, на-,
1: на-, на- твои вот эти увиливания еще что-то в Что, жизни на- такого не, 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 не... да давай, 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 давай сейчас модно на БМИ пишешь как ты можешь судить то блять сейчас модно бинарное
3: мышление поэтому да
1: или нет
4: какое бинарное мышление о чем ты говоришь бинарное
3: мышление я, короче, не знаю, как в Ангуляре. Да, сейчас нет. Ну, знаю, как в Эльбере. Да. Но мне кажется, очень похожи подходы и в том, и в другом, что типа вроде все костыли и все проблемы, связанные с больш... архитектурой больших проектов, они типа уже решены. А типа ты своими как бы микрофреймворками, которые решают микро проблемы, их объединением, ты решаешь проблемы, которые уже были давно кем-то были натыканы, но кто-то уже успел натыкаться на эти грабли и уже написал решение. И ты типа, если у тебя какой-то, как ты считаешь, суперпроект, и если у тебя есть возможность вложиться в ресерч и в разработку своих решений, ну ты можешь написать свой 50-й фреймворк. Или же ты можешь просто взять и
5: использовать без практики, которые уже, в принципе, которые уже типа достаточно распространены. Но проблема монолита, если в нем какая-то проблема не решена, ты не сможешь взять какой-то маленький модуль, чтобы он мог решить твою проблему и вставить его в этот монолит.
1: Но мне кажется, это надуманная проблема ангуляра. Он не такой прямо монолитный, как
4: кажется. То есть он, него можно устраивать постороннее решение, да, Никита? Давай за это выпьем, ты просветился, наконец, да?
2: Бля, чуваки, 23 минуты про ангуляра,
4: Так, сука, мы же ни разу не говорили про ангуляра. Параба, параба! Ну, очень получилось, батл не по фактам вышел. ну,
3: ну да, там наверное ну, дофига вырезать все. придется. Надо... Ну что? Тема ангуляра по-моему все. И А
2: вывод? Вывод? Да это и был вывод. Как? Надо на 10 минут еще. Ну, сначала 10 минут терли про ангуляр точнее пятнадцать, а потом еще 10 минут вывод
4: был. <свят> не, на самом деле если по честному вывода так не было. Ну типа как бы кто-из нас пишет на ангуляре нормально? Не, вывод то, что Никита
1: всю дорогу типа тер, что вот у тебя есть проблема, это ты должен соизмеримо с, с ней выбирать инструменты и прочее ко
2: Вывод он гуляр говно.
4: Оо! Файкон Равел, давай. Вперед. А, вот. Битрикс или джумла, епта. Я... Ой, блин, в сортах говно не разбирается. Plane по хп. Plane по хп, Ты в что ли хочешь попасть? Буди, там даже не по там там си. Там КПХП. Там hey, KPHP. KPHP. Ты видел, hey. короче, их в первые годы на гитхабе? Видел.
3: Я посмотрел yeah. на КПХП. Это... это не считаемая штука, которую они просто выжили, выложили в про... ну, на open source, что просто выебнутся, мне кажется. Они же ее даже
4: ну, там, не поддерживают в актуальном состоянии. Телеграм и Контакт работают на КПХП. Но я видел, короче, их реализацию чатов, на которой, по ходу работает и телега, и ПХП. Блять, это такой...
3: Ну у, у них укуренная штука самая это, вот, например, социальные графы, у них там она построена вот на этих деревьях, и там читать код невозможно. То есть его знает, наверное, как раз вот этот вот Николай Дуров и все, наверное. И пару еще человек, который спрашивает, у него, как это работает. Его телка, Который нет. Ну, в смысле, правда его КПХП знает только телка Николая Дурова, поскольку ее нет, значит никто
4: не знает а нас, дуров, не накажут за такие шутки? Вот, кстати, да. А просто. у вас лошадь фронта, надеюсь. Тогда вы хайпанёте. Пиздец, как хайпанём.
1: Как чинков, и не магия. Да, как не магия, а хайпанём. Я надеюсь, что, типа, к сане менты приедут
4: они ко мне. Ничего обещано? Мне пора идти. Куда? Вот так. Ну, мне пора бежать уже. На Рубенштейна едешь? Да. Если поедете, звоните.
3: Следующая наша тема это сайты для людей
2: из Бангладеша с ограниченным интернетом. Ну Саня это Да, это моя тема. Короче, недавно слушал Frontend Weekend и там они обсуждали какой-то из докладов, где вот там чувак топил за то, что вот есть куча типа мест вообще в мире, где типа фиговый интернет, там дофига людей. И вот, например, там в Бангладеше, дофига этих индусов или ну кто там живет. И у них только там вообще люто это урезанный это... интернет, мобильный, ну, наверное, мобильный только. Я надеюсь, у них дома там б- нормально. Бангладешаняне, живут. Бангладешаняне, да. Ну вот. И посыл в том, что давайте-ка мы все будем делать такие сайты, чтобы вот даже типа такие люди вот из Бангладеша могли бы ими спокойно пользоваться, и у всех все было бы классно. Но вот мне что-то кажется, что это ну вот слишком уже.
3: Ну, Но... сложная тема. Ну. Но... Если взять даже, ну, локальную проблему, типа, Россия... Но что в России все хорошо с интернетом. У интернет. ну, а вы... Он дешевый
2: и хороший. Ну, как бы, не, если не брать в Россию... Саша ну, Йота без него. Эти... А а а Роскомнадзоры. в
3: какой-нибудь Ивановской области, например. Ну, были в Екатеринбурге.
2: Ну, в Екатеринбурге все хорошо с
3: 3G. А вы считаете, что Екатеринбург — это глубинка? Это мы Третий отвеч... город мы... в России. Мы не
1: отвечаем. Во-первых, не третий, а во-вторых, мы не отвечаем. Третий, а какой по-твоему третий? Какой-нибудь Казань или Новсельдия? Да,
0: нихера хера подобного. По значимости точно ИКБ. По, по масштабам... А его кто-то больше. Ростов. Ростов. А Ростов нижний, хуйня. нижний, третий нижний. Нижний тоже хуйня. А, а по значимости Питер? в твоем да сердце? Ну, ИКБ тоже... Второй. Второй, да, наверное, Второй, да, да. да, после Питера, да, да. да.
1: Но у меня Челябинск.
3: <смех> Второй, а третий ЕКБ, да. Так и идем. Ну, не знаю, Нижний, да, я бы тоже не посчитал вторым или третьим угу. городом. Да
0: нет, конечно, Нижний, кто вообще это придумал. Нет, смысле, Казань еще нормальный долг. По населению
1: доллар. Нижний, третий, по Нет,
0: по населению... По территории Нижний, по-моему. По-моему, да? этот, Новосиб, третий. третий. А потом идет ЕКБ. Но по значимости екб это столица Урала. Я епта... просто,
1: чтобы так скажу, на всякий случай, фронтен. Че по ты... значимости чего ч- фронтен? Не понял. В смысле, чтобы наш подкаст был по а значимости
0: для фронтендеров? ИКБ третий. Амстердам. А, в мире что ли? Ладно, если в мире то ИКБ четвертый.
4: Сан-Франциско. Да. Так вот что
2: вы вообще думаете, типа должны ли мы, ну вот настолько заботиться о людях, там? Я и
1: Никиту. Все зависит от того, какой ты сайт делаешь и, типа, от того, какая у тебя специфика твоего сайта. Если ты, типа, предусмотрен, но ну, если твой сайт ориентирован на мир, то, типа, тогда нужно учитывать и людей из Бангладеша, потому что тебе важен каждый клиент. И из Бангладеша тоже может быть много людей. Но если ты, типа, на Россию делаешь, то тогда тебе это не важно.
3: Ко-ко-ко.
2: А в Ивановской области тоже, вот говорят, с интернетом не очень. Нет, но ну вообще... Купи же йоту, не выёживайся.
3: Смотри, и толку-то от твоей йоты будет в Ивановской области? Купи
1: антенну подлинней.
3: Не, вот люди, у которых
2: там целый какой-то огромный город, да, где там дофигища людей, Ну, и у них, ну, реально проблемы с интернетом. Мне кажется, это их личные проблемы, но в том плане, что они должны бороться за то, чтобы у них был интернет лучше. И туда же вряд ли, типа, невозможно провести быстрый интернет. Возможно. Просто где-то кто-то этим не занимается, значит, кто-то
1: должен этим заняться. Они должны как-то посодействовать, типа, в этом. Ну, мне кажется, что если, опять же, подходить с такой, э, с правильной рациональной точки зрения, то должна быть эта тема graceful degradation то есть в принципе у тебя на плохих устройствах должно грузиться все быстро а на хороших устройствах у тебя должно подгружаться весь твой типа тяжелый функционал должно быть дата то есть у тебя не должно быть такого что на, из-за того что ты работаешь на плохие устройства у тебя типа на хороших все будет плохо выглядеть в идеале мне кажется такой должен быть подход как-то определять устройство или как-то загружать фоне то есть, чтобы... Если у тебя хуевый интернет... Чтобы ты подгрузил всю инфу сразу А потом тебе типа, просто, бля, все эти Флексбоксы, гриды там Все, что байбелем там на траншпилилась Все там приехало, эти огромные да Большой
3: модуль по какой
1: да Да-да-да это все... нет, там, Не там надо в... их жалеть, только надо им попозже это давать Пусть Нет, проблема информацию. в
2: том, что у них там Такой хреновый интернет, что у них Gmail вот в обычной в статической версии Грузится там типа несколько минут То есть там совсем все плохо, ты ему ничего там не накидаешь Мне кажется, что
1: тут рубается тема В плане RSS или что-то такое То есть у тебя должно быть две версии сайта Одна версия сайта чисто такая, грубо говоря, как ручка, которая Джейсон отдает Или просто текст, вообще без ничего И вот это для этих чуваков а вторая, типа, для нормальных. Ну, это все равно заморочиться придет, Ну, можно... Не, но ну, вот ну, сейчас... Смотри сейчас... за
3: тенденциями больших компаний, типа, есть Twitter, который разработал отдельную страницу mobile twitter.com, которая достаточно легковесная и загружается даже в достаточно плохих соединениях. Есть Яру, mm-hmm. например, тот же сайт от Яндекса, который они запарились и решили в первые 10 килобайт внедрить прям весь трафик, который только можно, чтобы загрузить страницу с поиском. Ну то есть, ну только полю...
2: очень крупные чуваки такое делают. Обычно мы ну, это вроде как. Так только у надо.
3: крупных
1: чуваков и есть такой трафик. Обычно, если ты не крупный чувак, у тебя там из Ивановской области будет 2-3 чувака, и это будет буквально мизерный процент, на которых не стоит ориентироваться.
2: 2-3 чувака из скольки?
1: Из ста. Нет, я думаю, ты
2: переоцениваешь Ивановскую область.
1: Да. Я я, 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 тебя а, тебя я думаю, из миллиона там где-нибудь. А ты как, ты считаешь, ты уникальный или наоборот?
3: <смех> в смысле? <смех> я тебя не понял. Не, если по, говорить про статистику, Ивановская то типа в Иванове, ну, в самом федеральном центре, типа, федеральном, господи, а в региональном центре 500 тысяч человек живет, ну, в самом Иванове, а в области, ну, где-то, мне кажется, порядка 200 тысяч. Ну Иванова – это
2: где невеста, вот это все, да? Да. Блин, тема. А ты там все невесту нашел? Да.
5: Ну, можно сказать так. Нормально. Мне Кажется, сначала надо изучить целевую аудиторию сайта, понять, много ли пользователей с медленным интернетом. Если их много, и они приносят много денег, то нужно оптимизировать. Они не успеют тебе принести деньги, потому что они смогут загрузить твой сайт. А и вообще,
1: можно ли это как-то оценить?
2: Мне кажется, просто пусть сами как-нибудь с этим заморачиваются. Ну, там, проксики... Да, я же
1: просто фонтендер, я хочу писать на реакте, иди в жопу.
2: У гугла же сейчас появилась фича,
0: что можно прям в рантайме определять, насколько у пользователя скоростное соединение, прям реально оценивать скорость соединения, и на этом, ну, на основе этого уже принимать какие-то решения, что ему отдавать, какие странички и так далее.
2: А я, кстати, смотрел, но я даже скидывал куда-то в чатик, но... Я не успел это. Замет... там есть точно, типа, к Wi-Fi ты подключен или к Ethernet, а вот насчет скорости я ничего не увидел. Сегодня новость выходила. Да она уже не сегодня, машина.
0: Сегодня уже можно
3: оценить по таймингу, ну тайминг API, как минимум. типа У них
0: вот своя фишка какая-то есть. Сейчас <свитан� Porque> я вам набуклю, если у меня интернет я уже нашел. позволит. Ну ты написано
3: да. даже выглядит достаточно просто, что нужно загрузить какой-то минимальный банду, который просто поймет, какая у тебя скорость. <свят>
1: Е- е- duy- 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 Пойдемте потанцуем. Ночью, давай, давай.
0: Погоди. Саня уже вон читает спеху.
2: Ты
3: читаешь спеху? Да Саня, тебе уже хочется.
2: Ну в 3C спеху. Там есть даунлик макс значение, То есть можно типа получить значение какое-то. Логично. В спеке, я думаю, можно про многое получение
0: различных значений прочитать.
2: Не, ну просто интересно, типа что она отдает там 2G, 3G или, допустим, какое-то число. В Мега- мегабитах отдает, да. Блин, круто, там есть события, он change. И можно, когда чувак переключается, допустим, с Wi-Fi на Ethernet, можно это отловить. Что, Роман, твоя следующая тема Zero Config Code Transformation? Ну, я уже
0: примерно как два часа уже сплю.
1: так просыпайся и рассказывай.
0: А что за тема?
1: Zero Config Code Transformation? А, тупабель
0: макрос, я не прочитал.
3: Зато Саня прочитал.
0: Давай, Саня,
2: расскажи.
3: Я знаю про одну штуку нововведения из Павела, но это Только, блин,
2: подвиньтесь тогда обратно, то а то тебя будет плохо слышать. Не, про макрос там все понятно, но просто...
0: Так так что ж тогда не...
3: Давай с Не,
0: так неохота. Да расскажи про макрос, Рома. Не, ну не настолько понятно, чтобы я мог рассказать сходу. Ну, это же штука. В прямом эфире. Типа без конфига, чтобы... Работать, она тебе сама все делает. В смысле, вот... что
3: типа ты можешь делиться набором. Не, ну это странно. Раньше не знаю, что в Бабеле, нет, как бы нет. есть набор плагинов, которые не прессе но это явно еще не об этом. Да это. нет,
0: единственное, что я могу сказать, то что он используется вот прямо в коде, вот в данном случае, да, как представлено в статье. Ну. И интересно, насколько такой подход вообще оправдан, про... что ты указываешь свою ну, какой-то транспилинг, да, конфигурацию транспилинга прямо в твоем э, коде, который, ну, по сути, и будет исполняться. Это не круто, потому что потом ты запаришься его вычищать, если тебе не понадобится. конфликты в одном месте поправил, и все. А здесь тебе придется во все файлы зайти и все это вычистить, дерьмо. А в чем преимущество? Да знает.
3: А, типа, что можно прям на лету, ну, то есть, загрузив какой-то макрос, ты, типа, можешь Используя этот макрос, прямо на лету произвести какую-то. Че? Ты можешь прямо на лету, типа используя какой-то макрос, произвести трансформацию в рантайме. В ран-тайме. Так в это
0: аж не круто. Нет, это вопрос был.
3: Ты будешь пиво, я, ну,
0: <свист> <свист> я, <свист> <буду, свист> я что Ну давай, если нормально. Я
1: просто, просто мне надоел пиво.
0: <свист> мне душ надоел.
3: Короче, бабил макрос. И Воспользуемся технологией Алексея, перевода в Real Time babel macros (laughs) это новый babel плагин который позволяет тебе делать именно то о чем мы говорим (laughs) новый новый подход к трансформации кода который позволяет используя нулевую конфигурацию импортировать трансформации кода идея пришла из от санил пай я понял
2: это просто типа вместо того чтобы писать конфиг ты просто копипастишь везде типа полифилы прям в код себе, да? Да, нет. так
0: вот, ну, примерно такая, да, херня. Просто, ну, непонятно, в чем в чем профит-то вообще. Потом можешь автозамены вырезать. Ну, да, это дерьмо какое-то, а что тебе, тебе в падлу, что ли, Баби Лерси создать? Что-то да нет, уже... Вам...
1: Придут комментаторы. Хейтеры.
2: Там же есть, по-моему, какой-то конфиг, где просто типа браузер указываешь и все. А можешь посмотреть, вот в Motion Бабель
0: Макрос уже добавлен. Как они так быстро его добавили? Они, блин, нихера не не выполняют, они доку даже не правят. То есть они реально не успевают доку поправить. А какой-то Бабель Макрос, либо они сто лет они назад его добавили. В
1: добавились?
0: Не, у них прям дока есть вот для него, да, для Бабель а? Макроса. Вот тут также есть Макро, они оттуда вытаскивают реакты Motion и с ним работают. Когда вот это появилось? Можешь посмотреть? Там какой-нибудь гидблейм вон сделай. Да ща, тут да, должно. 16 августа. Это вот, уже месяц тут, назад. То есть, по сути, это не такая уж прям вот, да. новинка и так далее. Этот бабель макро. Mm-hmm. Но почему-то именно сейчас о нем заговорили на бабелевском сайте. В блоге. Бабовский ну, сайт. Че, какой будет вывод? Да такой? говно какое-то. Согласен. Не, ну если я для Emotion захочу заюзать Бабель, я создам Бабель XC, добавлю туда Emotion, тоже никакие стейджи писать не буду, если у меня Бабель тут для этого.
3: Вот эта штука, это немножко не, не про Бабил Макрос. Это другая фишка, которую я про Бабил читал до этого. А, в общем, в новой версии они типа вводят такое понятие, как environment. Началось, как то пуканы горят уже нашего рассказа про макрос. Фишка в том, что, типа, используя environment, ты можешь указать Target Browser, в который ты будешь компилить Babel, и тебе не нужно определять, какие пресеты или плагины тебе нужны для того или иного тарджета. Ты просто ему указываешь environment, ну, типа, знаете, как есть автопрефиксер, там указывают, что тебе нужна поддержка последних двух версий браузера. То же самое ввели в Babbel. Вот это про это. Тебя то, не будет то что тебе не нужно указывать это дополнительную какой-то. конфигурацию, тебе нужно указать только, в какой браузер ты хочешь скомпилить Babbel, и уже Babbel сам узнает, какие плагины и прессит на данный момент нужно тебе установить проект.
2: Воткнул?
0: Yeah, yeah. Ну это-то это понятно Да, да.
3: но Bubble Макрос это не про это
2: Вообще
0: не про это Вот именно это вообще левая
3: тема
2: Так что тогда такое Bubble Макрос?
3: Давайте откроем
0: Это просто ты берешь, если тебе нужен Можешь просто эмоционовский пример? Давайте
3: попробуем подойти к этому К вопросу Как это указано в GitHub репозитории Этого проекта Bubble Макрос. Проблема в данный момент каждый Babel плагин в Babel экосистем требует, чтобы вы конфигурировали это все индивидуально. Это прекрасно для вещей, как фичи языка, но это очень, очень большой верхет для библиотек, который позволяет тебе во время компиляции трансформировать код как оптимизация. Смешно, музыка такая играет, там типа всем надо покинуть, те люди ходят там,
1: спокойно там идет, да, идёт
0: короче надо просто ну некий сахар и все мне удобство ну вот чтобы ему эмо, ты можешь не не подтягивать через конфиг а можешь подтянуть через макросы и это типа удобно Но потом ты блин везде будешь его Короче, надо это все вырезать Мы может с
2: вами покурить
0: может домой уже пойдем
5: Я внедрил на своем сайте скриптик, который майнит биткоины со строя с пользователя. И у меня было около 15 посещений. И за сутки я заработал 40 копеек.
2: Что это сейчас звучит? Это как минутка рекламы.
1: Гуляет. Лучше что же хотите в плаге. Своните. Лучше только было по оружью, мне кажется. А что по ружье? Когда ты рассказывал. А,
5: оружие, да. А что за скриптик? Ну, там просто заходишь на сервис CoinHave и регистрируешься в нем. Он тебе дает твой хэш и в cdn В cdn подключаешь как скрипт и потом нажимаешь скрипт старт, указываешь свой хэш и каждый пользователь, который заходит, на его компьютере запускается, собственно, майнилка. И после того, как он закрывает сайт, количество хэшей отправляется на, на твой счет и... Когда ты наберешь 0,5 цента, то можешь даже снимать эти деньги. Блин,
2: ну это крутая штука. Вот, на самом деле, сегодня мы в чатике это обсуждали. Зашла об этом речь. То есть, э, насколько, ну это хорошо или плохо, делать так типа на своем сайте. То есть, с одной стороны, ты пользователей рекламой как бы не грузишь никогда. Ну, то есть у тебя нет никакой рекламы на сайте. У тебя все бесплатно. Там бесплатный контент, все классно. Но при этом как бы у твоих пользователей, у всех там вентиляторы поднапрягаются немного но зато вот у них все типа классно
5: да, мне интересно, это как-то законом наказуемо но учитывая, что у меня еще реклама на сайте, это, наверное, вообще не очень-то хорошо ну, возможно, тебя посадят
1: а у тебя еще сайт Дарви, да, какой-нибудь какой-нибудь, с напиженным контентом? нет, там, да,
5: там бложик с, с материалами, которыми, когда я учился в универе, и их копировался на сайт это вам а не не, ну, вообще а вот Все да.
1: нормально, что-то
5: музыку вырубили, что-то это. Что,
1: думаешь, эвакуировали?
2: Да и похер. Чтобы наши
5: слушатели были в контексте, мы скажем, сейчас объявили пожарную ну. тревогу и весь бизнес-центр эвакуировали. Что ну, не да, пахнет случайно? Ну,
0: давай спросим. Я не знаю, мне насколько. А если на главную Яндекса поставить такую манилку? Я
5: думаю, что. Сразу... денег. Я думаю, ну. прибыль Яндекса удвоится или даже удвоится. Как реклама такая. Тебе надо
1: им позвонить и сказать, чуваки, я могу удвоить вашу прибыль. Ставите майнинг.
5: Да, у нас была еще идея с товарищем написать расширение, которое могло бы спрашивать у пользователя, то есть показывать ли ему рекламу, либо же пользоваться его компьютером для майнинга.
2: Да И? можно, мне кажется, не надо никаких плагинчиков, просто как бы запрашиваешь у пользователя. Вот как сейчас знаешь, вот дерьмо принято спрашивать, можно ли мы будем вам отправлять уведомления, типа когда даже наш сайт закрыт. Вот вместо вот этой вот херни спрашиваешь типа таким же по папчикам, можно ли типа я поманию биткоина на тебе? И да,
5: все. и IP у этого сервиса очень удобно, и там, в принципе, есть стоп, старт, пауза, можно привязывать по пользователю, если у вас пользователь авторизирован на сервисе, то для него начинать майнинг, если не авторизированный, Это то прикольная
1: тема, это вот как а, есть всякие краудфандинговые штуки, где ты людям, или донаты, где ты людям деньги даешь. а тут ты можешь... и даже... пока. Кого Ну, нам на сайт эту штуку. А да, а получается... Там
2: говорит, все удобно, циденку подрубаешь, давай Получается, ты у людей даже деньги не забираешь. Ты говоришь нет, нет. людям
1: типа, чувак, ты мне денег не давай, дай чуть-чуть мощности, я на тебе чуть-чуть заработаю и типа и все, и ты мне хорошо сделаешь и я тебе хорошо подкаст сделаю. Ну давай сделаю. я сделаю.
2: Ну так просто эту штуку такую показывать и если он нажмет, да, тогда типа или кнопочку какую-нибудь начать. Типа.
5: Да и пока слушает подкаст, кажется, это прям вообще очень удобно. Пока да, да, да пока слушаешь сам, давай. наш подкаст, да. можешь...
2: Сай, ну давай замочим, Пом- майнить он нам биткоины немножко. Давай, где там, какой у нас адрес?
3: githubcom frontend Интересное название сайта. Не, если ты про сайт, то это frontend.ru github.io.
2: Ну короче, пока я добавляю нам майнеров биткоинов на сайт, мы можем пока, вы можете пока затереть про чём.
1: Охуенный ведущий просто лучший я пока пойду по и поговорить okay. 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 Okay.
2: modern modulus вот Саня рассказывает
1: подожди еще было типа из хирурга в разработчике но ну, мы да. не читали
2: я тоже не читал
0: да так что пропустим modern Это... modulus мистер хирург
1: ты знаешь про modern
3: modulus? Ты кого спрашиваешь? Тебя Я читал, но забавно, что вообще... блять, у них продолжается... Не, ну
0: спокойнее хотя бы стало, а то они притихли
3: На самом деле, я говорил вам, что это статья про хейт современных модулей Но после того, как я прочитал эту статью, что я понял, что чувак на самом деле рассказывает про свое отношение к модульной системе в NPM И о том, как она изменилась за последние несколько лет И это скорее больше позитивный за о развитии NPM модулей, чем о Это норма или нет?
0: Я думал, это статья про e 6 модуль нет?
3: нет? это не про e 6 модуль Ну, вообще, если говорить, то это один из разработчиков на Node.js, это Майкл Роджерс. Вот, этот чувак рассказывает как раз про то, что он, типа, достаточно давно уже занимается разработкой инфраструктуры NPM, в том числе модулей для поддержки разработки современного кода в JavaScript. Вот, и чувак, типа, за последние 7 лет почувствовал, типа, как бы увеличение и улучшение вообще инфраструктуры и экосистемы вокруг разработки на js модулей. Ну, в целом, если говорить про то, о чем эта статья и какие выводы из нее сделаны, можно сказать, что чувак просто говорит, что за последние 7 лет достаточно активно внедрились новые фичи в, е- в сам язык, в JavaScript. В принципе, нужно пытаться сейчас э- многие современные модули как бы современные модули обновить до поддержки уже, ну, их нужно переосмыслить некоторые модули. Взять, к примеру, тот один из модулей, который он приводит в пример. Это request. Вообще сейчас, например, в браузере уже внедрили fetch. И тот request, который, типа, используется сейчас, например, и на клиенте, и на браузере, он на браузер потащит миллион полифилов, если взять какой-нибудь браузерифай, которым компилится. И теперь как раз прилетит тот самый бандл там, в несколько мегабайт, который ребяткам из Бангладеша не очень понравится. Но... Будем надеяться, что ребята из Бангладеша Воспользуются современными веяниями интернета И скачают современный браузер И в современном браузере по-любому у человека будет Достаточно хорошая поддержка ES 2015 В том числе и фича, например Ну не как, как конкретно часть ЕС-2015 А как Дома API, типа будет Fetch. И типа что можно в принципе Перезвони для тех, которые бы использовал Fetch, А уже полифил санкт петербурге А уже сам полифил а уже сам полифил, уже взять и написать на Node.js. Потому что люди, которые пишут код для Node.js, они типа не парятся по поводу того, сколько количества
2: кода. Мне просто идея одна пришла в голову. Влад сейчас, наверное, открыл свой сайт с мобилы и типа майнит себе биткоины.
5: Сейчас еще скажешь,
2: все парни, заходите, короче, я тут ссылочку. Я хотел помайнить,
5: но у меня мало батареи. Пожалуй, на в ноте майни.
2: Ты чё, врубаешь, короче, свой комп, розетку и погнали. Лапочки. Опа! Это где сейчас?
3: Ну, где это да? пожарный лисиц? Может,
1: А по... Вот почему там полыхало. От
3: того, как играл Коля. Вполне вероятно. Мы что-то резко перевализны. Да.
2: Ну давай, чё, заканчиваю? Ну, в смысле, договаривай про свои... Да погнали, ты все.
3: Да его угораем. Короче, переосмысливаете работу с модулями, не разменился, а вы, может быть, и нет. Okay. 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 Okay.
2: Okay. 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 Обзор движка механизма, как работает JS, готов? Готов?
1: А, ну, короче, там, если считать комментарии, то чувак говорил о том, что это такая... Ладно, там серия статей вообще о том, как устроен движок браузера. Движок нормально, да, звучит?
2: Да-да, вполне. В8.
1: Да, V8. И там цикл статей, и вот была третья статья, которая рассказывает о том, как работает стек, И немножко там и про Event Loop есть. В принципе, это довольно неплохая статья, там есть прикольные картинки о том, как работает стек, типа пошагово, как он там наполняется, вот. Ну, не знаю, она такая полуводная, полунемножко немножко пустая, но я могу тебе добавить, что надо помнить, что стек это лучший друг фронтенд-разработчика при отладке. Кажется, стек это просто
5: лучший друг любого разработчика.
2: У меня другой лучший друг. <свят> ГДБ? Ну, точно не стек.
1: Ну, в смысле, как разработчика, вот. Но если Альфред. У тебя луч... если... Мой
3: лучший друг Альфред. Если у тебя лучший друг это стек, то, блин, пора бы тебе перестать быть таким интровертом, блин. <свят> Нет. <свят> ну, имеется в
1: виду, как разработчика, ну, ё-моё. Альфред? Смысле, Альфред это что?
2: Ну это типа такая подмак прикольная совтинка. Она помогает тебе в работе.
1: Лучший друг разработчика это компьютер тогда, а. да, вообще. Может, это скажешь. женщина в купальнике, ты смотришь как
5: бы и все. И все налаживается. Ну, у тебя есть стимейт сразу, мне кажется, падает резко. Ну, вот, я думал, женщина-программист это очень. Раскрой мысль. лучший друг это структура от девушка это очень очередь
2: очередь из девушек
5: да многопоточное
1: программирование кто не вспомнит или я сейчас вспомню
2: парное программирование
1: экстремальное тоже я люблю
3: ой блять это самый один из самых укутных выпусков по-моему да
1: не у нас в папке паблишит я думаю давры два не вам это было хуже лучше о, это, в это время должна сработать пожарная тревога. Мы, блин, Сани так никогда не доводили. Это потому, что пока вы пропускали подкаст, мы прокачивали уровень ахинеи. И теперь вам просто сложно войти. Так что а какой, какой
2: вывод-то из всего из этого?
1: Какого... вывод, то есть, его подкаста? Вывод в том, что... А,
0: я ну. только женщин в купальнике запомнил. Истак.
1: Не, ну мне кажется, нужно прочитать эту статью, чтобы немножко уложить, и цикл вообще в целом статей, чтобы уложить в голове, как работает движок, что у него там под капотом. Вот, и женщина в купальниках.
0: Что самое полезное было это то, что здесь сказали, что вообще такая статья есть. Ее можно зайти и просто почитать самим
1: и узнать, что-то полезное. Без дрота. Нет, там картиночки были. Картиночки? для Визуалов?
5: Ой, блин.
3: Дальше using модули с и Node.js.
2: Я не готов, но там ничего интересного.
3: Поверьм тебе на стол. Погоди, как может быть статья на сайте Рашмайера неинтересной. Так это же не OpenNet, конечно. А давайте откроем OpenNet. Да, вдруг
1: что-то. Просто OpenNet посмотрим. В любой непонятной ситуации открывай OpenNet. Новая лицензия для открытого кода лил и Zero. Java SE 9, Java EE 8. Так, 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 так не ну, произносите просто...
3: слова в суе во фронт-энд подкасте а, Java. А, а, а ты знаешь, что такое Samba 470? Да, я знаю, что такое Samba. И что это?
2: Я тоже знаю, что такое Samba.
3: Это... Ты кратой занимался?
2: Это протокол SMB.
3: Ну, близко. Шарь, ну да, Windows, чтобы шарить Windows, папочки,
2: Windows. короче, да.
3: Это протокол для того, чтобы... Вот дисковое пространство Windows расшаривать
2: и обратно с Linux. Ну, нет, ну, с ну это общий протокол, но на самом деле разрабатывался
3: для того, чтобы шарилки с винды, ну типа диски, их можно шарить на Linux. Но в принципе на основу этого протокола ты можешь обратно расшарить, да? Ну да, это взаимодействие разных дисковых пространств в Windows и в Linux.
2: Да, обычно он через жопу работает. Но... Ну,
3: потому что Это вообще работает. Ну, типа, все время сложности разработки какого-то софта, которым так или иначе связан Microsoft, если мы не говорим про TypeScript, то любой Microsoft, то, что приходится open-source, <laughs> то, что приходится любое ПО его реверс engineerить то есть пытаться понять, как он работает. Потому что никто эти исходники того, как работает дисковое пространство, и как работают драйверы на Windows, никто не даст исходник. Нахуй винда. Потому что проприетарщик. антихай. Зря вы начали об этом, что-то какой-то фронт фронтед потихоньку превратился. Не-не-не, у меня к
1: тебе следующий вопрос сложности. Следующий а, вопрос сложности.
3: Программирование, <свят> были вопросы за 200, теперь за 300. А F-Pocket, знаешь, что такое? F-Pocket? А, F-Pocket? Да. Я читал, что это... Ну, связано с ядром, очевидно, что там нашли аж 4, 4 уязвимости. Это реализация сокета.
2: А просто F-Pocket.
3: Ну,
0: а в
2: iTerm какой знаю, бак нашли, блин, там просто вот такой вот толщины. Где? А это вообще
3: капец. Да, кстати, вот это кстати, хорошая новость на самом деле. ты, как юный фронтендер, который купил себе Air или Air Pro, или который его использует и который использует i Берегись. В общем, в версии iTerm до 3.1.1, вот уже в рамках которого выпустили патч. А чуваки, короче, им нужно было разработать штуку, при которой, типа, при наведении мышкой на а, нужно понять, что буфер, который ты выделил, ну, часть строки, это URL или нет. Они, короче, эти строки, они сливали в Д, ну отправляли на DNS сервера. То есть, в принципе, все твои данные, пароли, ну все что угодно, все достаточно уязвимые данные, они отправляли гулять в сеть, чтобы понять, является ли это URL или нет.
2: Но они решили, типа, как нам провалидировать URL лучше Конечно всего? Конечно же,
3: отправим на ближайший DNS-сервер, чтобы понять, а в ближайшей соне, в зоне, которая описана в DNS-сервере, если это URL или нет? И все твои пароли, не пароли, все что угодно, отправляется в DNS-сервер по умолчанию. То есть ты чувак такой берешь, наводишь на пароль, и хуяк,
5: свой, короче, пароль отправился в сеть гулять в свободном пространстве.
2: Это просто литейший решеток.
5: Мне кажется, если пользуешься проприетарным по принципе, ты должен быть готов потому что все твои данные проходят через какие-то там левые сервера и остаются на них. Зачем mm-hmm. тогда этим пользоваться? Ну типа ну, удобно. Так вообще-то iTerm да.
2: вроде как open source.
5: Да. Ну, не знаю. Только
3: Arch. Спасет мир.
2: А, это сайт iTerm. Да, t- молодец. Так а чего он тогда не за open-source, интересно? Так, Нашли а... бы уже давно это Они на ну, нем бабки место. зарабатывают или нет? Да. Нет. А? Ну, да, нет. Ну да, значит нет. А. Ну, в
3: смысле?
2: А. ну, возможно, ты сейчас биткоины майнишь, а. конечно. А, как тебе такая идея, кстати, записывать, типа, йоу-йоу-йоу не в начале, а в конце?
1: йоу йоу это подкаст.
2: Да. Так, типа? Ну, записывать, в смысле, да, уже после подкаста, чтобы можно
1: было оценить, типа, какой это подкаст. Ну, можно. А я думал, типа, прощальное делать, второе йоу, йоу-, йоу. типа, йоу-, йоу-, йоу с вами был подкаст FrontEnd самый йоу 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 подкаст на FrontEnd
3: Да, исходники есть. Смотрите.
2: Ну, можем это в начало вставить, и будет вообще шикарно. Это ну, был, был, под, был подкаст. Йоу-йоу подкаст.
3: Ну, даже если это source решение, все, кто принимали пуллор-квест, они смотрели, в том, что... Нажимая, кликая на какой-то текстовый буфер, что это куда-то отправляется, что это кому-то может мешать. А это
2: давно вообще происходит?
3: Ну, с версией 3.0.0 это поможет. Во- ну, то есть,
2: очень давно, я думаю.
5: достаточно. Ну, давай посмотрим по релизам, когда выпустился релиз. Подождите, а теперь... А теперь... Айтерм будет определять, когда у тебя ссылочка, по которой можно кликнуть или Нет.
2: Да, будет, я думаю, да, что но они просто, нормально пофиксы. но ну, они
5: просто, мне кажется... Мне кажется, да, это не
3: очень для, для подкаста нормально. Мне кажется, они просто вместо того, чтобы отправлять на DNS сервер, они просто взяли и начали определять по текстовому стержему, хотя бы по RGXP, ссылка ну, это да. или нет. То есть,
5: если у тебя пароль начинается с HTTPS, то он все равно запу- запулинен? Нет, нет, он же не
3: будет в DNS, но он не будет отправлять данные на DNS-сервер, он просто будет у себя локально определять, что по RegExpo это, ну, это линк, ссылка, и все, и если это ссылка, то будет тебя подсвечивать, если нет, то нет. А до этого они просто взяли, короче, отправили DNS-сервер. И пусть DNS-сервер решает, ссылка, ну, знает ли DNS-сервер про ссылку или нет, ну, а что, нормальное решение.
2: Блин, ну по идее С мая некоторые 2016 люди, года. некоторые люди могли бы очень много информации собрать. С мая 2016 года, да? Или вот так вот, скорее, это выглядит. Но это очень жестоко. Хотя вряд ли, конечно, кто-то там что-то интересного уловил, но могли бы.
5: Кстати, меня всегда беспокоил вопрос, а кто ответственный за DNS-сервера? Ну, то есть, если там мы говорим про урлы Яндекса, то понятно, что у них есть DNS, которые там резолвят только их урлы. А вот в целом, в интернете, кто содержит DNS-сервера, кто за них отвечает? Сейчас Ну, тебе
2: расскажет мастер по сетевым технологиям.
5: Вообще
3: есть глобальная организация ИАНА, вот, которая неудим, да. занимается и вообще, в принципе, интернетом, выдачей конкретно доменов и уникальных имен. И в принципе, эта организация она имеет наборы, ну, как бы, иерархично. И все большие Денис-кластера, они, в принципе, принадлежат этой компании, то как есть корпорации,
5: за свой счет, содержит.
3: Ну, не совсем за, за свой прям счет, а, все вот эти вот сервера, они содержатся за счет вот этих маленьких национальных
5: компаний. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть это децентрализованная система. И если однажды они прекратят заниматься чем, тем, чем они сейчас занимаются, то половина интернета просто возьмет и умрет?
3: Нет, DNS это децентрализованная система и типа... Вообще вот на пул адресов он децентрализован, и если даже какой-то узел э, перестанет работать, а все остальные узлы, они все равно по-прежнему будут хранить информацию о том, как мапить юру э, на, ну, на IP-адрес. И поэтому отсутствие, там, например, максимального количества серверов, которые отвечают за эту, да, за эту информацию, даже если они грохнутся, все равно все остальные будут эту информацию иметь. И, в принципе, весь интернет-протокол был разработан с позиции, что, типа, эта сеть, она должна функционировать даже после того, как произойдет ядерный взрыв, и почти вся инфраструктура сети будет разрушена.
5: Прям как блокчейн
3: какой-то. Хотя, хотя, типа, про родителей, те, кто разрабатывал интернет с самого нуля, они сейчас в последнее время, у них есть тенденция, что они отрицают, что развитие сети интернет имела под собой цель разработать сеть которая будет работать для сша и типа должна типа работать даже если там на США кто-то покусится на самом деле если значит если знать о том что типа вроде как вся разработка сети ну, вся разработка велась под финансированием Министерства обороны США то, как бы это очевидно что они это делали для того чтобы разработать какую-то систему которая будет работать на благо США даже если там на нее покусятся вот. Но они отрицают это. Но им сложно это уже сейчас. Но они официально позиции выражают, что
5: типа это не для войны было сделано. Это было сделано именно для цели, наука, все дела. И как раз это... они просто не смогли сделать так, чтобы это работало в интересах сша и поэтому они это отрицали. Она
3: просто априори была децентрализованная. И типа, что ее можно было расширять. И протоколы, и все вообще вся, ну, типа, вся философия сети, она была против какого-то центрального управления. Она была децентрализована. Вот, поэтому да, это по природе система, которую нельзя управлять где-то в одном месте. Как тара.
2: Как отрицание Холокоста. Да. Да есть такая
3: тема. А отрицание Холокоста, что типа его не было. Да. Ну, если ты говоришь про то, что чуваки там пытаются сказать, что типа они это делали не для Министерства обороны США и не в военных целях, ну, в принципе. Ну, сложно уже это отрицать. Холокост? Нет. Сложно отрицать, то, что они делали это для Министерства обороны США и по иных целей. Короче, что я могу сказать в выводах? Умный чувак на
1: коне?
2: На каком? Ну, на
1: белом. Ну, здесь выражение такое.
2: Умный чувак на коне? Нет, просто на
1: коне. Быть на коне. В прямом
0: смысле? Ну, говорят, да. Чё за чувак на коне? На поне?
3: Военачальник какой-то? в заключение скажем, не будьте под конем, (laughs) будьте на коне. Не смотрите под коня. И сзади коня. (laughs) Да и спереди бегущего я тоже не хотел бы быть
0: тогда с конем к нему вообще лучше не приближаться но быть на коне только на нем и все ну, да. надо же нибудь него попасть как-то
2: Да, писать на ангуляре это как смотреть под коня
1: как смотреть порно без бейсбол ой блин
2: Ох, ну что пора
1: заканчивать да мы написали тебе что ты вы мне написали нет ну в смысле мы написали тебе такой звуковой долюшки, что двигаешься ну, да, возможно,
2: мы это удалим и никому не покажем. Ладно, всем пока. Пока-ка. пока пока